0: Barock,
1: Barock, Barocco,
0: Zeitalter der Kontraste, eine Podcast-Serie zur gleichnamigen Ausstellung im Landesmuseum Zürich. Wir beleuchten zusammen mit Expertinnen und Experten einige Aspekte der Ausstellung. Die Episoden dieses Podcasts können Sie vor, während oder nach Ihrem Besuch der Ausstellung hören. Mein Name ist Erik Thurnherr, und in dieser Folge begrüße ich Claudia Oppitz-Bellakal, Professorin für Neuere Geschichte an der Universität Basel mit zahlreichen Spezialgebieten. Eines davon ist Frauen- und Geschlechtergeschichte. Und über dieses Thema im Zusammenhang mit dem Barock will ich mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, Frau Oppitz. Ja,
1: guten Tag, Herr Thurnherr.
0: Ja, ein typisches Phänomen in der Geschichtsschreibung ist ja, dass man oft über Männer, sogenannte wichtige Männer, spricht. In dieser Podcast-Reihe haben wir uns bereits über Könige, Seefahrer, Architekten oder Forscher unterhalten. Mit Ihnen, Frau Opitz, möchte ich nun über die Frauen in der Zeit des Barock sprechen. Beginnen wir mal ganz allgemein. Wie sah das Leben der Frauen in der Zeit des Barock aus?
1: Also mit Sicherheit kann man sagen, es war sehr anders als das Leben von Frauen heute. Es war aber auch sehr verschieden, je nach Stand, sozialer Schicht sozusagen, und auch nach Zivilstand. Also die Frage verheiratet, unverheiratet hat ganz viel Bedeutung gehabt für die Frauen damals. Die Verheirateten Frauen standen zwar unter der Vormundschaft ihrer Ehemänner, aber sie waren eben doch Hausmutter, also sozusagen Chefin im eigenen Haushalt. Und das war für die meisten Frauen sehr erstrebenswert. Die Unverheirateten hatten eigentlich eine bessere rechtliche Situation, aber die soziale Situation war ungleich schwächer. Und äh, deshalb war das auch für die meisten Frauen interessant äh, zu heiraten. Und natürlich eben gab es diese Unterschiede im Hinblick auf ähm, ja, Lebenschancen, ökonomische, äh, auch andere soziale Unterschiede, also Einfluss auf die Politik oder auf das Leben in der Gemeinde und so weiter. Das war eben auch sehr von, äh, vom äh, Einkommen und von der sozialen Situation der Familie abhängig. Familie war sozusagen Schicksal. Selbstverwirklichung, Individualität, das waren überhaupt keine Werte. Auch nicht für Männer übrigens, aber schon gleich gar nicht für Frauen.
0: Ja, die Gesellschaft war ja sehr sehr geschichtet. Versuchen wir mal, diese, diese Schichtung ein bisschen runterzubrechen. Also beginnen wir bei der Oberschicht. Bekannt ist ja, dass Louis XIV oder auch andere Regenten Mätressen hatten und dass diese oft auch am Hof eine wichtige Rolle spielten. Wie würden Sie die Rolle dieser Mätressen definieren? War das, war das eine Erniedrigung der Frau oder eine Ehre, nicht die Ehefrau zu sein, sondern eben die Geliebte, die Mätresse des Königs?
1: Also für die meisten äh, Frauen, die wir als Mätressen großer Fürsten kennen, war das sowieso keine Frage, äh, ob sie jetzt die Ehefrau werden äh, oder nicht, weil da war meistens ihr Stand zu gering. Die, der Adel hat ja nur untereinander geheiratet. Je höher der Adel, desto höher adlig musste auch die Ehefrau sein. Und die Mätressen stammten in der Regel eben aus sozial niedrigeren ja vielleicht nicht Schichten, aber Gruppen, also kleinerer Adel, bis hin zu der sogenannten Fischhändlerstochter, die dann eben eine der äh, ähm, Mätressen von Ludwig dem 15, also dem Nachfolger von Ludwig dem XIV., Madame de Pompadour. Äh, insofern war das für die Mätressen auf jeden Fall ein Karrieresprung. Der Vergleich war eher so, bin ich nur eine von vielen Hofdamen, oder bin ich diejenige, die mit dem König Tisch und Bett teilt und die deshalb auch sehr viel Einfluss auf ihn hat? Und in der Tat, also dieser Einfluss wurde ihr nicht nur zugeschrieben, sondern hat sie tatsächlich auch in den meisten Fällen ausüben können, der Gestalt, dass dann die... Diplomaten aus aller Herren Länder erstmal zur Matresse gingen, um beim König ein gnädiges Ohr zu finden und nicht zur Königin. Also insofern in der in der Praxis hatten die Mätressen sehr häufig eine sehr viel stärkere Stellung bei Hof als die Ehefrau, aber die Stellung war zeitlich total begrenzt, wenn der König keine Lust mehr hatte, dann war sie weg vom Fenster. Die Ehefrau blieb, bis erst der Tod sie scheide mhm. oder bis sie in irgendeinem von ihren vielen Kindbetten dann verstorben ist, was es halt auch gab.
0: Sie haben jetzt Königshäuser und Adel fast ein bisschen im gleichen Atemzug genannt. Also die Mätressen dieses Phänomen gab es auch im Adel.
1: Ja, vor allem bei den regierenden Fürsten. Ich müsste jetzt weiter ausholen. Ich sage einfach mal, es gab einfach auch kleinere Adlige, die auch sehr machtvoll waren oder sich gerne machtvoll gefühlt haben. Und die haben sich im Laufe der Zeit Mätressen auch aus politischen Gründen zugelegt. Mit einer Mätresse, das war ja sozusagen mehr oder weniger legaler Ehebruch, konnte man eben auch zeigen, dass man über den Mann, dass man über den Gesetzen steht und sich nicht mal um Gottes Zorn fürchtete. Also es war auch ein Machtmittel, es war ein Prestigeobjekt. Wer eine Mätresse hat, kann sich über alle menschlichen Regeln hinwegsetzen. Außerdem haben die niedrigen Adligen auch nicht aus Liebe geheiratet, sondern äh, haben auch arrangierte Ehen eingehen müssen. Und in dem Zusammenhang erklärt sich dann auch, dass sie sich gerne auch mal eine Magd vom Hof oder aus der Küche genommen haben und die dann zu ihrer Mätresse gemacht.
0: Okay, zu den Mägden und den, der Unterschicht kommen wir vielleicht später noch. Äh, ich will eine Stufe runtergehen zur äh, gebildeten Mittelschicht, der Forschung und Beobachtung der Natur. Und auch die Ausbildung war ja ein zentrales Thema im Barock. Welchen Zugang hatten Frauen zu Bildung oder vielleicht sogar zu Universitäten?
1: Also so allgemein gesagt relativ wenig. Also die Universitäten waren eigentlich eine Männerinstitution. Interessanterweise gibt es gar keine Regeln für äh, den Ausschuss von Frauen. Die gibt es erst im 19. Jahrhundert. Aber es war so selbstverständlich, dass Frauen nicht an die Universität gehen dass es da nicht mal eine Diskussion drüber gab. Hingeben gab es eine große, eine breit angelegte Diskussion darüber, ob Frauen nicht äh, trotzdem und auf anderen Wegen äh, an höhere Bildung äh, gelangen konnten. Und äh, es gibt eine ganze Reihe äh, Frauen, die durch Privatunterricht oder sogar Selbststudium, also wirklich alleine im stillen Kämmerlein über irgendwelchen lateinischen Wälzern, die sich da äh, Wissen angeeignet haben und insofern dann äh, auch in diesen Kreis der Gelehrten ein Stück weit äh, auf- und einsteigen konnten. Aber so von der, von der Regel, Gymnasium, Universität, waren sie ausgeschlossen.
0: Picken wir uns doch eine dieser Ausnahmen, sagen wir jetzt mal, heraus. In der Ausstellung sehen wir ein Porträt einer berühmten Forscherin aus dieser Zeit, Maria Sibylla Merian, und gezeigt wird auch ihr wunderbares Buch über Insekten, ich kann den Titel fast nicht aussprechen, Metamorphosis Insectorum Surinamensium. Maria Sibylla-Merian war zwei Jahre in Surinam und hat unglaublich detailreiche Darstellungen und Beschreibungen von Raupen, Puppen und Schmetterlingen gemacht. Weshalb war es Maria Sibylla-Merian möglich, in diese Welt einzudringen und diese Forschung zu machen?
1: Also man kann sicher sagen, dass sie einen großen Namen trug. Merian war ja schon aus äh, der Generation ihres Vaters und Onkels und so weiter, ganz bekannt als äh, Stecher und äh, Buchillustrator und auch als Gelehrter. Und sie hat auch von ihrem Vater und später dann Ehemann in der Hinsicht viel gelernt und mitgenommen. Ähm, und dann war es aber auch so, dass dieses ganze Feld dessen, was wir heute Naturwissenschaften nennen, auch die Biologie oder die Insektenkunde, ganz neu war. Da gab es ganz viel zu entdecken und äh, das war auch sehr offen. Äh, jeder, der was beizutragen hatte und jede, konnte das im Prinzip tun. Und äh, Marian hatte den Vorteil, dass sie wusste, wie man Bücher macht, dass sie Leute kannte, die Bücher machten und dass sie ihre Erkenntnisse insofern auch direkt in den Buchmarkt sozusagen einschleusen konnte. Das ist vielen anderen Frauen, die auch viel über Kräuter oder Insekten oder was auch immer wussten, äh, verwehrt geblieben, weil die ihr Wissen zwar mündlich weitergegeben haben, aber eben nicht schriftlich festhalten konnten. Mirian war da die Ausnahme.
0: Und war sie denn anerkannt in der männlichen Forscherwelt?
1: Ja, sehr. Also äh, es hat lang gedauert, bis man ihr diesen Platz wieder zugewiesen hat äh, in der Wissenschaftsgeschichte, den sie damals hatte. Äh, das hängt auch damit zusammen, dass sie unglaublich gut war und dass sie als Zeichnerin, also als Beobachterin und als Zeichnerin und auch Malerin, wenn man so will, also sie hat ja bunte Darstellungen gemacht, so unglaublich präzise war. Und damit hat sie die Wissenschaft wirklich ein ganzes Stück weitergebracht. Und das ist ihr auch sehr äh, zugeschrieben worden. Also da hat niemand gesagt, ja, eigentlich hat es ein Mann gemacht, wie man das zum Teil bei Wissenschaftlerinnen der gleichen Zeit oder auch später manchmal gesagt hat.
0: Aber es gab ja schon Restriktionen. Ich habe, ich habe irgendwo gelesen, dass sie, glaube ich, in Nürnberg, wo sie gewohnt hat, nicht mit Ölfarben auf Leinwand malen durfte. Das durften nur Männer, Frauen durften nur Aquarelle malen.
1: Ja, da das sind sie schlauer als ich. Das wäre mir jetzt so äh, nicht in den Kopf gekommen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, es war den Frauen nicht möglich, Menschen zu studieren. Also das, das Studium des nackten Körpers war aus Schamhaftigkeit verboten, ganz lang. Das ändert sich eigentlich auch erst im 20. Jahrhundert. Deshalb konnten sie dann auch an den entstehenden Akademien nicht aufgenommen werden. Und die Frauen, die trotzdem sehr gut waren im Zeichnen und Malen von Menschen und Menschenkörpern, die mussten sich das auch irgendwie hintenrum äh, und äh, gewissermaßen gegen die allgemeinen Regeln der Kunst Verschaffen.
0: Aber solche Frauen, die es so weit brachten, waren schon die Ausnahme, oder? Ähm, weil es gibt ja diesen Gedanken, oder gab es damals, dass man gezweifelt hat daran, ob Frauen überhaupt fähig sind zu Bildung. Aus heutiger Sicht ein unglaublicher Gedanke. Woher kommt das?
1: Also das hat äh, sowohl, wenn man so will, naturwissenschaftlich, medizinische, wie auch vor allem religiöse Gründe also die naturwissenschaftlich-medizinische Erklärung war immer, naja, äh, Frauen sind das schwächere Geschlecht, die haben den, das breitere Becken und den kleineren Kopf. Insofern haben mhm. sie halt äh, eine Aufgabe von der Natur, sie sollen Kinder gebären äh, und äh, sie sind geistig nicht so ähm, belastbar oder auch nicht so kreativ wie Männer. Das haben wir ja noch im frühen 20. Jahrhundert, wo es ums Frauenstudium geht. Da werden solche Argumente noch wissenschaftlicher belegt als in der frühen Neuzeit, wo man das so mit Aristoteles und so ganz allgemein behauptet hat. Und dann spielt eben auch die religiöse Tradition eine große Rolle. Vor allem Paulus, der ja gesagt hat, das Weib schweige in der Gemeinde. Also Frauen sollen eben nicht Männer belehren. Und deshalb macht es auch gar keinen Sinn ihnen so viel Wissen in den Kopf zu stopfen. Sie werden weder Professor noch Lehrer noch Arzt noch sonst irgendwas. Sie bleiben zu Hause, ziehen ihre Kinder auf und sind die Ehefrau von einem Professor, Arzt, Pfarrer oder was auch immer. Also es äh, hat eben beides eine praktische und mehr eine theoretische Komponente.
0: Dann steigen wir jetzt noch eine, ich weiß nicht, Stufe hinunter, ob man das so sagen kann. Aber auf jeden Fall schauen wir noch die Unterschicht an. Wie muss man sich das Leben einer sogenannten einfachen Schweizerin vorstellen?
1: Also ich würde mal sagen, sehr arbeitsintensiv, zeitweilig mühsam und äh, das, was man heute so prekär nennt. Also man wusste nie so genau, reicht das Essen? Reichen die Nahrungsmittel, die man eingelagert hat? Die meisten Schweizerinnen, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, der alten Eidgenossenschaft, haben vom äh, Landbau gelebt. Und da waren wenige auch sehr wohlhabend, vor allem die Fleischproduzenten, die, die äh, Viehzüchter. Aber die meisten haben eben von Ackerbau gelebt und da konnte man nicht reich werden. Und da wusste man nie, ob das Essen reicht, ob es für alle reicht, ob es für die Tiere reicht. Dann gab es Seuchen, äh, für die man keine äh, Medikamente oder vorbeugenden wie auch immer, äh, äh, Maßnahmen hatte, äh, von medizinischer Hilfe heutigen Ausmaßes ist man ganz abgesehen. Und äh, dann gab es eben auch jede Menge religiöser und politischer Konflikte und da waren die einfachen Leute und vor allem auch die Frauen, Vielfach der Spielball der Mächtigen und konnten da nicht sehr viel Einfluss nehmen. Ja, ich
0: wollte Sie, wollt Sie fragen, weil das, was Sie jetzt gesagt haben, gilt ja eigentlich für die ganze Gesellschaft. Also, wie würden Sie sagen, war das denn für die Frauen speziell oder gab es etwas, was die Frauen speziell auszeichnet jetzt in dieser Schichten der Zeit?
1: Äh, eigentlich sind die Lebensbedingungen von Männern und Frauen sehr ähnlich gewesen und auch die Problematik dieser. Äh, ja, Krisen, Krankheiten, Hungersnöte und so weiter, sehr ähnlich. Aber die Frauen haben im, äh, in der Phase, wo sie Kinder gebären konnten, also sagen wir mal so zwischen dem 18. und dem äh, 40. Lebensjahr, eine sehr viel höhere Sterblichkeit, also sogenannte Übersterblichkeit gehabt, weil das Kinderkriegen so gefährlich war. Also das ist sicher der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen der Unterschichten dass die Frauen durch die äh, Schwangerschaften und das Kindergebären äh, noch mal viel stärker gefährdet waren. Bei jeder Entbindung wusste man nicht, wusste Frau nicht, ob sie sie überlebt. Äh, und die, auch da waren die medizinischen Hilfsmittel gering. Und eine Frau, die im Kindbett gestorben ist, die hat dann eben ähm, einen Verdienst für ihre Familie und ihr Geschlecht äh, angesammelt, aber viel helfen konnte man ihr nicht. Mhm.
0: Und, und dann gab es ja noch die ganz unten oder ganz weit außen, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft, die Frauen, denen man die Schuld für Hungersnöte, Missernten und alles Mögliche zuschrieb, die Hexen. Also die Hexen, die man brandmarkte und hinrichtete. Waren es hauptsächlich Frauen, die dieses Schicksal erlitten? Und wenn ja, weshalb?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also jedenfalls hier in unserem Raum, so Mitteleuropa, alte Eidgenossenschaft, äh, da kann man deutlich äh, einen Frauenüberschuss sehen bei diesen Verfolgungen, äh, wenn es auch am Anfang erstmal eher Männer waren. Und dann wechselt auch das Bild dieses ursprünglich mal teufelsanbetenden Ketzers, wird immer mehr zur teufelsanbetenden Frau, und zur Hexe und äh, das hängt sehr auch damit zusammen, dass die Hexenverfolgung so eine Art ähm, ja, Massenmobbing darstellt. was heißt Massen. Also eine Art Mobbing, äh, was sich gegen die Schwächeren und die Schwächsten in der Gesellschaft äh, gerichtet hat. Und die Frauen waren schon tendenziell die Schwächeren vor allem vor Gericht aus verschiedenen Gründen. Und äh, zum Teil sind eben diese äh, Frauen, die dann vor Gericht gelandet sind als Hexen, auch sozial noch schwächer gewesen. Also nicht nur als Frauen, sondern auch als Alleinstehende, als alte Frauen. Wir haben einen relativ hohen Anteil an äh, alten Frauen, äh, auch äh, Alleinstehende, Frauen, die als Dienstmägde wie die Anna Göldin, die man ja hier leider zu gut nur kennt, auch migrantisch sozusagen geprägt waren. Die gehörten nicht dazu, die kamen von außen, die waren keine von uns. Und das sind alles Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass es insbesondere Frauen getroffen hat. Also ein großes Mobbing, was zeigt auch, dass Frauen im Barock als Geschlecht auch ganz schön schlecht dargestanden haben.
0: Schlecht dagestanden, sagen Sie. Ich könnte Ihnen noch lange zuhören, aber wir haben die Zeit nicht. Aber ich möchte Ihnen zum Schluss, nachdem wir jetzt von den Adligen über die Mittelschicht bis ganz zu unterst gesprochen haben miteinander, Sie fragen, und ich glaube, ich kenne die Antwort, ich nehme an, Sie leben lieber heute als damals. Sie sind eine gebildete Frau, eine Professorin. Ihr Leben wäre damals wahrscheinlich gar nicht so möglich gewesen, aber jetzt unabhängig von der sozialen Schicht. Leben Sie lieber heute oder gibt es Facetten, die Sie damals gerne kennengelernt hätten?
1: Also es ist schon eine, eine unglaublich vielschichtige, auch eine von Extrem geprägte Zeit und ja Samt und Seide dieses höfische Leben. Das kann einen schon reizen, das hat schon was. Die Kunst, die Musik, stellen Sie sich vor, die Barockoper, das ist was, das finden wir ja heute noch wunderbar und das prägt auch unser Kulturleben heute noch. Auch die Wissenschaft, dieses, dass man jeden Tag was Neues finden konnte, was so noch nie jemand vorher gedacht oder gesehen oder gemacht hat. Das stelle ich mir auch total faszinierend vor, gerade als, als Wissenschaftlerin. Gleichzeitig sind aber die Alltagsbedingungen so anders und aus unserer Sicht mit unseren Wertvorstellungen äh, auch schwierig. Also eben keine Individualität keine medizinische Versorgung, wenn man es braucht. Ich habe auch drei Kinder geboren. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte das unter den Bedingungen müssen, es hätte mir nicht so viel Vertrauen eingeflößt in mich und meine, äh, mein Frauenschicksal. Also, nee, ähm, eigentlich bin ich ganz froh, dass ich heute lebe, obwohl es seinen Reiz hat. Und äh, ich denke mal, die Frauen haben im Großen und Ganzen ihr Leben auch geliebt, auch wenn sie in der großen Mehrheit sicherlich der Überzeugung waren, dass nach dem Tod das bessere Leben kommt. Das haben wir ja heute auch nicht mehr so, diese Idee.
0: Gut, dann freuen wir uns beide, dass wir heute leben. Auch für Männer waren ja die Bedingungen nicht immer ideal. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Opitz, für dieses Gespräch und den Einblick in die Frauenwelt von damals. Mhm, gerne.